0: Glas, beton, computerchips. Veel meer dan je denkt is gemaakt van zand. We hebben het echt heel veel nodig. En zand lijkt dan wel oneindig. Maar is dat wel zo? Zand, het is werkelijk. Overal. Niet alleen in je bed op vakantie, maar op stranden en in de vele uitgestrekte woestijnen hier op aarde. Toch stellen we hier de vraag, is er oneindig veel zand? Kan het ooit opraken? Maarten van Dalen is hoogleraar in de sedimentologie, simpel gezegd een zandexpert. En hij geeft jou hier het antwoord. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Als ik je zou vragen waar je overal zand kan vinden, dan denk je misschien in eerste instantie aan je laatste strandvakantie of misschien denk je aan woestijnen, die uitgestrekte duinen in de sahara woestijn bijvoorbeeld. Magnifiek toch? En als er op het strand zand ligt, wat ligt er dan onder water? Op de bodem van de zee en de bodem van de oceanen. Die bedekken 71 procent van het aardoppervlak. Is dat allemaal zand, net zoals op het strand? Is er, met andere woorden, een oneindige voorraad of hoeveelheid aan zand? Nu, voor we daar iets dieper op ingaan, laten we eerst even starten met wat zand eigenlijk is. Zand is een korrelig materiaal dat afkomstig is van gesteenten en mineralen. En gesteenten dat zijn dus stenen en rotsen. En die zijn ook opgebouwd uit mineralen. En mineralen dat zijn in de natuur voorkomende materialen met een kristalstructuur. Zoals kwarts bijvoorbeeld, maar er zijn er nog heel veel andere. En dat zijn dus materialen die niet organisch zijn. Dus niet afkomstig van levend weefsel bijvoorbeeld. Ik ga het proberen verduidelijk met twee voorbeeldjes. Een heel klein stukje van dit twijgje bijvoorbeeld, dat is geen zand. Nee, want het is geen mineraal. Het is organisch materiaal afkomstig van een struik of een boom of zo. Maar een klein stukje van dit koraal, dat kan wel zand zijn. En dat klinkt misschien raar, want koralen zijn toch dieren? Ja, maar ze bouwen een skelet van calciet of aragoniet, En dat zijn mineralen met een kristalstructuur. Nu, zijn alle korrels afkomstig van gesteenten of mineralen dan zand? Nee, want de definitie van zand hangt ook af van de korrelgrootte. Zand bestaat namelijk uit korrels met een grootte tussen de 63 micrometer en 2000 micrometer. Dat is twee millimeter. En met apparatuur in het laboratorium kunnen we die korrelgrootte dus gaan meten en dus bepalen wat zand is en wat niet. Maar je kan dat ook zelf gaan doen. Die korrels, grover als twee millimeter, die kunnen we redelijk gemakkelijk op het zicht gaan bepalen. Maar ook die korrels van die ondergrens van 63 micrometer, die kunnen we ook zelf gaan onderscheiden. Korrels die nog net grover zijn dan 63 micrometer, die kunnen we nog net gaan zien en ook voelen tussen onze vingers. Als we in dit geval hier niks meer voelen of zien, dan is het dus geen zand, maar dan is het fijner en dan gaan we het zilt gaan noemen. En nog fijner korrels zijn dan klei. Korrels grover als twee millimeter, dat is dan grind. Oké, okay, dus we weten nu wat zand is. Hè? En dat is dus een afbraakproduct van bijvoorbeeld gesteenten en mineralen. Maar hoe gaat die afbraak nu juist in zijn werk? Hoe komen we tot een korrel van tussen de 63 micrometer en de 2 millimeter groot? Wel, meestal is dat het gevolg van puur fysische afbraak. Denk aan gesteenten in een rotswand bijvoorbeeld. Die gaan fysisch gaan verweren door bijvoorbeeld temperatuurschommelingen, waardoor ze gaan krimpen en uitzetten. Maar ook vorst bijvoorbeeld. Vorst kan water in een spleetje doen bevriezen en dat ijs gaan uitzetten, waardoor de steen misschien verder gaat barsten of uiteindelijk afbreken. En zo'n afgebroken steen of korrel die kan daarna tijdens transport in rivieren, maar ook in gletsjers en zelfs door de wind, nog verder en verder afgebroken worden. En zo zal een grindkorrel, ik als twee millimeter, beetje bij beetje afgebroken worden tot een korrel onder de twee millimeter, waardoor het dus zand wordt. Die afbraak van gesteenten in zand die hoeft trouwens niet noodzakelijk enkel op land te gebeuren. Dat kan ook onder water. Denk aan ons voorbeeld van koralen en schelpen, waar bijvoorbeeld de energie van de golven voor die afbraak kan zorgen. En de meeste van die processen die ervoor zorgen dat korrels ook fijner en fijner worden, die gaan er ook voor zorgen dat korrels meer en meer afgerond worden. En vooral de wind die is daar zeer goed in. En daardoor zal woestijnzand vaak eerder afgerond zijn, afgeronde korrels hebben, ten opzichte van rivierzand, bijvoorbeeld wat dan eerder hoekig is. Oké, okay, dus, zand heeft vaste korrelgroottegrenzen, en die korrels kunnen eerder hoekig of eerder afgerond zijn. Maar afhankelijk van de bron van dat zand, het brongesteente, kan het ook een heel andere samenstelling hebben. En als, als gevolg daarvan is er dus een heel breed scala aan verschillende soorten zand die bijvoorbeeld ook verschillende kleuren zullen hebben. Denk maar aan de eerder gelige kleur van onze Vlaamse stranden. Die is een gevolg van een mengeling van kwarts, ook nog andere mineralen, stukjes stukje schelpen en ook ijzeroxiden die vaak voor die gelige kleur gaan zorgen. Maar dan zijn er ook de witte tropische stranden, waar dit zand bijvoorbeeld afkomstig van is, en die zijn vaak opgebouwd uit koraalzand. En dat koraalzand dat bestaat trouwens vaak uit uitwerpselen van papegaaivissen. Papegaaivissen die gaan namelijk uh, zich voeden door algen van dat koraal te gaan schrapen. En daarbij eten ze ook stukjes koraal op, die ze dan uitscheiden als zand. Maar gelukkig, wees niet ongerust, dat uitwerpselzand... Dat wordt eerst nog goed gespoeld in de branding voor als toerist je handdoek op gaat neerleggen. Op vulkanische eilanden daarentegen, denk aan de Canarische eilanden bijvoorbeeld, daar ga je je handdoek vaak op zwart zand moeten leggen, zoals dit hier. En dat is dan afkomstig van lava van de vulkanen daar. En zo zijn er heel veel verschillende soorten aan zand met een andere samenstelling. Enkel hier bij ons aan de Noordzee zijn er zo al enorme verschillen qua samenstelling en kleur. Dus zand hè, is afkomstig van de afbraak van gesteenten, maar ook koraal en schelpen. En dat proces is dus nog steeds aan de gang. Wil dat dan zeggen dat de totale hoeveelheid zand eigenlijk steeds toeneemt? Nee, dat niet, want er verdwijnt ook zand. Denk aan de definitie van zand. Hè. Die hangt af van de korrelgrootte. Korrels grover zijn grind en korrels fijner als zand zijn zilt of zelfs klei. En zand zal door dezelfde natuurlijke processen die het gevormd heeft ook verder gaan afbreken om zo zilt te vormen. En die fijnere zilt en kleikorrels is trouwens ook wat we hoofdzakelijk op de bodem van oceanen gaan terugvinden. En dus niet zozeer zand. Hoe komt dat? Wel om die relatief grove zandkorrels te gaan verplaatsen hebben we veel energie nodig. En die energie die hebben we aan de kusten en ook in ondiepe zeeën Zoals onze Noordzee, daar hebben we golven- en getijdenstromingen. Vandaar het vele zand en zelfs grind in die omgevingen. Eerder fijner, veel fijnere zilt- en kleikorrels, die worden daarentegen veel makkelijker meegevoerd naar de diepe oceanen. Komt er dan helemaal geen zand voor op de bodem van de oceaan? Toch wel, er komt wel wat zand voor. Er zijn een paar processen en ik ga er een paar van toelichten. Denk aan zwaartekrachtstroming. Aan de monding van grote rivieren die heel veel sediment aanbrengen, zijn er zwaartekrachtstromen die het zand tot in diepe oceaanbekkens kunnen brengen. Maar ook ijschotsen bijvoorbeeld. ijschotsen die afbreken van ijskappen in Groenland of Antarctica, die kunnen zand bevatten en dat heel ver, honderden kilometers ver, in de oceaan gaan transporteren. Die ijsschotsen drijven weg van het continent, smelten daarbij langzaam af en zullen ondertussen ook zand en ander puin ook op de zeebodem laten neervallen. En zelfs de wind kan zand tot heel ver in de oceaan gaan transporteren en gaan blazen. Zo wordt fijn Sahara-zand zelfs soms tot aan de kusten van Zuid-Amerika uh, getransporteerd. En nu we het toch over de Sahara hebben, hoe zit het eigenlijk met de Sahara en andere woestijnen? Hoeveel zand komt daar eigenlijk voor? Wel, ook al gaat onze eerste gedachte vaak uit naar spectaculaire duinen en zandwoestijnen, de meeste woestijnen zijn, staan eigenlijk helemaal niet uit zand. Slechts zo'n 20 procent van de woestijnen op aarde zijn zandwoestijnen. De meeste andere zijn rots- of steenwoestijnen waar nauwelijks zand te bespeuren valt. Maar je hebt het misschien gemerkt, we zijn een beetje afgedwaald. We hadden het eigenlijk over het verdwijnen van zand. En Naast het afbreken in zilt kan zand namelijk ook verdwijnen door begraving. Dat wil dus zeggen, als er bovenop het zandpakket meer nog andere sedimenten afgezet worden. Die andere sedimenten, dat kan zand zijn, of zilt, klei, organisch materiaal enzovoort. En zo wonen er heel veel Vlamingen ook op begraven zand dat bijvoorbeeld ooit is afgezet in ondiepe zeeën, zoals onze Noordzee, of zand afgezet in brede riviervalleien uit de ijstijden, of zand afgezet in duinen door de wind. En dat begraven zand, dat hoeft niet enkel uit ons zicht te verdwijnen. Nee, dat kan ook effectief verdwijnen, want bij begraving kan zand gaan verstenen en zo zandsteen gaan vormen. En bij diepere begraving kan het onder hoge druk en temperatuur zelfs helemaal gaan herkristalliseren en zo een nieuw gesteente gaan vormen. Dat is het idee dat velen misschien hebben over plaatsen waar heel veel zand voorkomt. Daar komt vaak helemaal geen zand voor. En anderzijds zijn er ook wel plaatsen waar wat zand ligt, maar waar we het misschien niet meteen zien, zoals ook in Vlaanderen. En net zoals er zand bijkomt, verdwijnt er dus ook zand door natuurlijke processen. Maar niet alleen door natuurlijke processen. Nee, ook onze eigen menselijke activiteit zal ervoor zorgen dat zand verdwijnt. Zand is namelijk de meest ontgonnen grondstof op aarde. Schattingen gaan tot 50 miljard ton per jaar. En dat komt omdat zand gebruikt wordt voor een hele reeks verschillende materialen en doeleinden. Ik geef een paar voorbeeldjes. Denk aan beton. Beton waar enorme hoeveelheden zand voor nodig zijn. En niet om het even welk zand. Nee, hiervoor gebruikt men liefst rivierzand. Want, herinner u, rivierzand dat is hoekig en daarom ideaal om sterk beton van te maken. Rivierzand wordt in Vlaanderen trouwens vaak Rijnzand genoemd, omdat dat klassiek in de Rijnregio gewonnen wordt en dus ooit afgezet werd door de Rijnrivier. Maar ook in de glasindustrie is zand cruciaal. Om glas te maken is zuiver kwartzand nodig, wat dan samen met nog enkele andere ingrediënten gesmolten wordt. En in België wordt dat vaak in de regio rond Lommel en Mol ontgonnen. Maar ook voor de elektronische industrie is zeer zuiver kwartzand nodig om silicium uit te winnen. En dat wordt dan gebruikt voor uh, zonnecellen of computerchips enzovoort. Dingen waarvan we er steeds meer nodig hebben. En dan hebben we het nog niet gehad over het opspuiten van nieuwe eilanden in bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten. Dat zand verdwijnt niet echt, maar moet wel ergens gehaald worden. En die woestijnlanden die moeten tegenwoordig zelfs meer en meer zand gaan importeren, want... Herinner je? Woestijnzand is eerder afgerond en dan gebruikt men dus niet zo graag. En ze gebruiken dus liever ook rivierzand of zeezand. En zeezand, dat we in België vooral van zandbanken gaan winnen, wordt hier trouwens ook gebruikt om onze kusten te beschermen tegen stormen. Zandsuppletie, dus het opspuiten van uh, stranden met zand, zowel boven als onder water, is eigenlijk op dit moment onze voornaamste manier om onze kusten te gaan beschermen tegen die stormen. Er wordt dus ontzettend veel zand ontgonnen door bagger van de zeebodem, uit rivieren, uit zandgroeven, voor een hele reeks verschillende doeleinden. Maar, aangezien zand door natuurlijke processen zowel aangemaakt wordt, als weer verdwijnt, is zand dus niet hernieuwbaar. Ook niet al het zand is bruikbaar. Denk maar aan het afgeronde woestijnzand. En het beschikbare en goede zand willen we ook niet zomaar overal gaan weggraven. Zelfs zand dat in zandbanken wordt afgezet en rivieren, als we dat gaan weghalen, dat zand wordt niet noodzakelijk helemaal opnieuw aangevuld. En dat zand vormt ook vaak de basis van een ecosysteem waar vele dieren- en plantensoorten van afhangen. Zowel in het milieu maar ook in rivieren en op land. En het weghalen van dat zand dat verstoort hun leefmilieu en daardoor heeft dat daardoor ook een impact op andere soorten, biodiversiteit en uiteindelijk ook op ons. We moeten zandontginning dus verstandig en zo duurzaam mogelijk gaan aanpakken. Dus is er oneindig veel zand... Nee, spijtig genoeg niet en zeker niet het zand dat we nodig hebben. Voor de meeste toepassingen is er, heel, is er zand nodig met heel specifieke karakteristieken. En ook dat zand willen we niet zomaar overal gaan weghalen. En bovendien zal met een stijgende wereldbevolking de vraag naar zand alleen maar meer en meer toenemen. Dank je wel, professor Maarten van Dalen voor deze spannende weetjes over zand. Wil je meer wetenschap beluisteren? Scroll dan eens door ons podcastkanaal. We hebben ondertussen meer dan 400 afleveringen. Heel graag tot een volgende keer dus.